0: São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nem só de pão vive o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Tradicionalmente, no primeiro domingo da quaresma, a igreja nos propõe o evangelho que narra essa estadia, esses 40 dias de Cristo no deserto, e associado a ele, a passagem das três tentações. Em concreto, esse ano de 2021, não, porque a gente leu o evangelho de São Marcos, mas quando se leu de São Mateus e de São Lucas, aparece a narrativa das três tentações, e essa é uma das respostas que dá Nosso Senhor ao tentador, ao demônio, quando lhe propõe, depois de 40 dias jejuando, transformar as pedras em pão. Fazer um milagre para satisfazer o seu estômago. E Nosso Senhor recusa com essas palavras. Nem só de pão vive o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. é resposta como que diz, bem, eu sinto fome, pão é uma coisa boa, a comida é importante para a vida humana, mas eu estou buscando algo maior, algo mais importante, e por isso esses, me privei esses 40 dias, de 40 por isso eu vim para o deserto, que é um lugar hostil para o corpo humano, porque eu estou buscando algo maior, algo que vale mais a pena. E esse exemplo nos serve, agora que nos dirigimos já para o final da quaresma, para as, as portas da, da Semana Santa, lembrar como vale a pena privar-se, sim, de tantas coisas pequenas, mesmo que nos pareçam grandes em algum momento na vida, como é a comida, como é tantas necessidades corporais, mas que existe um tesouro maior, pelo qual vale a pena abrir mão do meu conforto, do prazer, do meu status, da minha, não sei, de riqueza, de tantas coisas que são boas em si, mas eu estou buscando algo maior, algo maior. Esse tesouro escondido, pelo qual... Vou lá e vendo tudo, a pérola preciosa que eu quero comprar, porque vale muito, porque é preciosa. E este tempo mais exigente da quaresma, de penitência, nos ajuda justamente a, a superar essa tendência humana da, da dispersão nos múltiplos interesses, múltiplas necessidades corporais, humanas, para focar no essencial, focar no que importa mais. Porque não queremos ser animaizinhos, na é verdade, que bem, ali busca comida, agora se reproduz, agora dorme, agora luta, foge do predador e. E a vida se resume assim nos vários impulsos corporais ou sociais. Não, não, não foi para isso, né? Eu nasci para algo maior, para uma vida mais profunda, para ser mais do que isso, do que um mero animalzinho. Santo Agostinho dizia num sermão. As palavras de Nosso Senhor advertem-nos que existe algo único a que devemos tender. Enquanto trabalhamos envolvidos nas diversas preocupações deste mundo. Tendendo para algo único. Tendemos porque ainda somos caminhantes que não chegaram ao descanso. Porque nos achamos ainda no caminho, não na pátria. Tendemos com o desejo, não com a alegria da posse. Contudo, tendamos sem cessar e sem preguiça para que possamos chegar um dia buscar, essas palavras do santo não se referem, ele não está comentando as três tentações, como a gente começou essa meditação, mas uma outra passagem evangélica, que é sobre a qual a gente vai deter a nossa atenção agora para o restante da meditação, que é, são as palavras que diz nosso senhor para Marta, Santa Marta, no episódio famoso da disputa entre Marta e Maria que para que, que a gente vai pensar, para que, que a gente vai explorar essa passagem, para refletir sobre o um tema que nos cabe agora pensar, que é a vida interior, vida sobrenatural, essa vida maior que estamos chamados a ter, que supera uma dimensão meramente natural, material, que também faz parte da nossa vida, mas que nos lembra que somos chamados para algo maior do que isso. E, e se isso já nos indica as palavras de Jesus ali, para o tentador no deserto, essa passagem, as palavras que ele diz para Santa Marta, quem sabe pode nos ajudar especialmente a aprofundar no papel disso, na importância, nessa necessidade que temos da vida espiritual. Marta, Marta, diz assim o Senhor, tu te preocupas e andas agitada com muitas coisas. No entanto, uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Não sei onde tu estarás agora acompanhando essa meditação. Quero crer que num lugar mais ou menos, ou numa situação mais ou menos recolhida, quem sabe num momento tranquilo de um dia agitado? Não sei. Mas a nossa vida, de fato, é feita desses contrastes, e é bom que o seja, né? Momentos mais agitados, mais confusos, encontro com gente, momentos que a gente está mais sozinho, recolhido, silêncio. E, e essa passagem, essas cenas das duas irmãs, justamente servem para pensar nesse contraste, o que se chama tradicionalmente de vida ativa e vida contemplativa. E a gente conhece a, a situação, Jesus chega lá para almoçar ou para alguma refeição, Marta, a mais velha, está atarefada, correndo para cima e para baixo, cuidando da comida, enquanto Maria fica aos pés do Senhor, escutando a sua pregação, as suas palavras, e Marta uma hora se cansa e reclama com o Senhor. Senhor, não te importa que eu fique aqui trabalhando enquanto a minha irmã, aí, bonitinha, aí, não faz nada, né? Folgada, um pouco assim, né? Essa reclamação de Marta. E acaba, ao invés de que o Senhor lhe dê a razão, e, irmã, Maria, levanta aí, vai ajudar tua irmã. em invés de fazer isso, Jesus é, repreende, entre aspas, Marta e dá razão a Maria. Marta, Marta, tu te preocupas com muitas coisas andas agitada com muitas coisas. E ajuda a gente a pensar nisso, né? na agitação que pode tomar conta da nossa vida, nessas correrias loucas que às vezes compõem a nossa vida. Uma irmã minha contava que fazendo entrevista lá na empresa com os candidatos ali para o emprego, ela costuma perguntar é, pontos fortes, pontos fracos, eu também na direção espiritual costumo fazer essa pergunta, né? E ela dizia, olha, uma, um elemento, um ponto fraco é que todo mundo fala, todo mundo 100% é ansiedade. Eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, curioso, né? Ela fala isso e, e às vezes até já pergunta bem, além da ansiedade, que outros, que pontos fracos que eu tenho que enfrentar, né? Interessante, parece um, um mal dos nossos tempos assim, a ansiedade. Por quê? Bem, não sei, talvez porque estamos acostumados a um mundo digital, onde tudo é muito rápido e depois a vida real, as pessoas concretas, não tem aquele, aquele, aquela velocidade, aquela agilidade de, de resposta que tem, né, os, os elementos digitais com qual, os quais interagimos. Além disso, também a gente pode pensar que as preocupações diversas da vida podem acabar sufocando um pouco... Um estilo de vida mais recolhido, mais silencioso, mais reflexivo e, portanto, que traz mais paz interior, porque a gente está tão agitado para cima com uma coisa e com outra e com outra. E aí ficamos né, ansiosos, agitados, com muitas coisas, como fala Jesus aqui de Marta. Interessante, um livro que consultava de um jesuíta, psicólogo, Narciso Irala, e eu achei interessante, ele faz a... a distinção entre duas funções da mente humana, a função emissora e a função receptiva, ou receptora, receptiva talvez. E ele diz assim, eu posso estar como que dois modos, né? Então, o aparelho tem lá o modo 1 um, e o modo 2, né, várias maneiras de funcionar, eu estou num desses dois modos, a função emissora ou, ou receptiva. Baseamos a reeducação da mente na distinção entre receptividade e e emissividade do nosso mundo psíquico e no axioma de que simultaneamente não podemos ser plenamente receptores e emissores, estar fotografando um objeto e projetando-o ao mesmo tempo. Se nos damos conta exata do que vemos ou ouvimos, não podemos ao mesmo tempo pensar se o estamos fazendo bem ou que aquilo nos entristece ou nos dá medo. E ao contrário, se pensamos na injúria ou perigo, deixamos de dar-nos conta nítida dos cores e dos sons. Ou eu estou assim, olhando, observando, ou eu estou interagindo, preocupado com a, com a minha atuação ali. E ele diz, a, a primeira atitude é a que descansa. Quando eu estou passivo, olhando, escutando uma música, vendo um filme, olhando uma árvore, um passarinho, aquilo uma criança brincando, a função é receptiva. Agora, quando eu estou na função emissora, que eu estou ali preocupado com a minha atuação, o que estão pensando, se eu vou fazer. Isso cansa. O outro descansa. É interessante, né? Maria se cansava. Eu acho muito interessante uma frase de Santo Agostinho que diz, Maria não, Marta, né? Santo Agostinho diz, Marta se consumia, Maria se alimentava. E é interessante, né? Marta, ela foi ficando irritada que não sei o que, que acabou o azeite, manda fulaninha pegar lamazinho com, com, com a vizinha, não vai faltar talher, pede para o aproveita e pega também uns pratos, e ela tá, e o, e o fogão, e já, já, não, não fez ainda, mas faz logo, porque... Então, ela estava naquele esquema, né preparando ali, daqui a pouco chegou Jesus com mais os seus 12 apóstolos, põe mais 13 na mesa, peraí, não é tão fácil, não é pôr mais um pouquinho de água no feijão, peraí, é uma coisa um pouco mais complicada, né então ela estaria ali com uma boa dona de casa, querendo servir bem os seus comensais, e, e vendo ao mesmo tempo a sua irmã, e uma hora ela não aguentou mais. né? E ele falou bem, senhor faz alguma coisa, né? esse negócio aqui tá uma palhaçada, um papelão. Né? Se, ela não aguentava, uma hora não aguentou mais. Se consumia, aquilo estava lhe desgastando. E a gente pode imaginar a Maria justamente o oposto. né? Ela estava ali aos pés do Senhor, escutando aquelas palavras maravilhosas do Senhor, né? olhando para os seus olhos impressionantes e para o seu olhar de carinho e, e de luz e de força e a presença de Deus e, e tudo o que ele falava era tão maravilhoso. E se ele dissesse, senhora, vamos, ficar aqui, vamos ter que ficar aqui mais uma hora, ele ia dizer, eba, sei lá, né? Ele ia ficar, maravilha, né? Estamos aí, uma, vou ter mais uma hora aqui, o senhor, para mim, na minha casa, na minha sala, de estar. Maravilha, né? Que, 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 que grande bênção. Quanto mais melhor, ela estava se alimentando, Marta estava se consumindo, chegou uma hora que acabou. Não, não, não tinha mais. Né? E é algo que acontece, né? Nessa visão, às vezes, um pouco mais pragmática da vida e sem muita fé. O que importa é, é o fazer, é a eficácia, é o ganhar dinheiro, cuidar da saúde, conseguir status, bens materiais. E isso é agitação, correria, tensão. Mas chega uma hora que a gente não aguenta mais. Porque, olha, talvez porque aquilo não nos alimente da, com quanto precisamos, não nos deu o que o nosso organismo precisa. A, a, os nutrientes que a gente que o nosso coração nos pede. Nem só de pão vive o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. É necessário pão? Sem dúvida que é necessário. Mas de que vale o homem ganhar o um mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Diz o Senhor. Maria estava alimentando a sua alma. Marta se ocupava de alimentar os corpos, que é uma tarefa nobre. Mas Maria estava alimentando a sua alma. E por isso ela tá ali, nem se preocupa em se defender, né? ela nem fala nada porque ela está vindo tão despreocupada, é um, é um pouco uma imagem assim do paraíso. Né? Eu estou ali, no, escutando aquela música, e, né, sei lá, com a pessoa que eu amo, aquele momento de êxtase artístico, ou culinário que seja, sei lá. né? estou momento ali, uau, mágico. Né? E aquilo então, o tempo nem passa, porque é olha, é, quando a gente está pequeno e faz aniversário, nossos amigos, e é o dia de, de Natal, e todo mundo ali, a família e o presente, e nossa, e aquilo é uma coisa assim que não passa, né? não cansa, não gasta. É, é essa imagem do céu, essa imagem de, de Maria junto ao Senhor. E é a imagem do que deve ser, de alguma maneira, a nossa vida já agora. Na teologia se explica que, que a vida cristã está chamada a ser já um, um pré-gustar da vida junto a Deus no céu da visão beatífica. Isso é a vida interior. Isso é vida sobrenatural, que nós estamos chamados a ter essa riqueza de vida espiritual que alimenta o nosso, a nossa carência mais profunda, o nosso desejo mais desesperado. Isso é, vida, isso é ter vida interior, isso é ter paz. Independente se eu tenho comida, se eu tenho, o que pensam de mim, né, os santos são aquelas pessoas que, que estão ali alimentadas o que realmente eu tenho isso aqui não precisa mais nada né um pouco assim né se eu me casar com essa pessoa é, não, não importa se você ficou pobre eu, eu vou ter, já vou ter satisfeito porque eu, só que esse amor é tudo para mim olha só Deus pode ser tudo para nós na verdade né e a gente pode ter a Deus e a gente pode ter uma vida junto a ele estamos chamados a isso mesmo que não temos vocação para o claustro para uma vida monacal para para ser padre, freira. Não. São José Maria falava, e se dirigia aos leigos, aos cristãos no meio do mundo, que devemos ser contemplativos no meio do mundo. Contemplativos no meio do mundo. E é uma expressão que causou escândalo quando ele começou a falar, porque se dizia isso, né, Dan, o cara vai seguir um estilo de vida, uma vida ativa ou uma vida contemplativa. Então, a vida ativa é ali, o cara trabalhando, até o sacerdote secular, né, como é o meu caso. Ou não, não o cara tem vida... A vida religiosa, então vai se dedicar à vida contemplativa. É viver como se já estivesse no céu, rezando, passa lá o dia rezando os salmos, e mora lá numa cela, num, num um ermitério, não sei, né? Mas é a vida contemplativa, está o tempo inteiro rezando. São José Maria unia as duas coisas. Contemplativos no meio do mundo, rezando no meio das tarefas ordinárias. Inclusive ele chegava a falar, temos que ser Marta e Maria ao mesmo tempo. Para essa passagem de uma maneira muito muito gráfica. Né? Temos que ser Marta e Maria ao mesmo tempo. porque Porque Deus nos deu ocupações exteriores, nos deu obrigações, deveres do nosso Estado, para a maioria das pessoas que tem uma vocação no meio do mundo, que tem o seu trabalho, que tem a sua família, há uma série de deveres ali, muito importantes, que, e a sua santificação não se dá de costas para esses deveres, mas justamente através deles. Transformando-os em oração. O que Marta estava fazendo era, sim, super importante, super virtuoso. Jesus, quando ele fala a parábola do juízo final, os da minha direita, os da minha esquerda, os da minha direita eu direi, vinde a mim, benditos do meu pai, os a minha esquerda eu direi, apartai-vos de mim, operários da iniquidade, vão para o inferno, se vêm para o céu. Qual que é o critério que separa os dois? Porque eu tinha fome, deixe de comer, tinha sede, me deixe de beber, estava no meu vestir. É o que estava fazendo Marta, na verdade. Jesus seria com fome seus apóstolos também estava dando de comer a quem tem fome, estava cuidando do corpo e, e também São Paulo vai dizer, ó, se eu não tiver caridade, eu nada, nada nada me aproveitaria, nada seria. Ainda que eu tivesse uma fé capaz de mover montanha, entregasse meu corpo para ser queimado, vendesse meus bens, dessem aos pobres, mas não tiver caridade, tivesse uma fé, uma oração, mas se não, não, não tem caridade, não ama teu próximo, não ama Deus o teu, então não serve para nada. Tinha fome e deixa de comer. Santo Agostinho comenta que Nosso Senhor realmente não é que precisasse da, da comida de Marta. Não é que ele ah, tem fome. Deus não precisa, na verdade, né, dos nossos serviços. Mas se deixa servir para que seja essa uma demonstração do nosso amor por Ele. Assim explica Santo Agostinho. Mas o alimento não é o fim. O alimento é o meio. O fim é o amor que se demonstra através daí. Então, o problema não é o, o meio, o problema é se o troco o meio pelo fim. Aí mesmo as iniciativas mais nobres, como a de Marta, alimentar o Senhor, acabam, acabam que não são boas. Porque houve uma quebra de hierarquia, de prioridades. Um livro, um clássico da espiritualidade famoso, me fizeram ler duas vezes já os meus diretores espirituais ao longo desses anos, chama-se Alma de Todo Apostolado. É um livro genial, um livro de um cisterciense, era o um livro de cabeceira, acho que de São Pio X, um Papa recente, acho que era São Pio X. E, e é um livro de uma única ideia. Uma única, qual ideia? Essa, né? Que sem vida interior, as obras exteriores, por mais nobres e belas que sejam, se tornam vazias e morrem. Ou seja, o apostolado tem que ter a alma da vida interior. O que eu vou fazer, o que eu vou pregar, o que eu vou ajudar, nasce do quanto eu rezo, quanto eu tenho a minha união, com, vida de união com Deus. E, e o Papa chegava a falar, olha, essas obras sem oração seriam obras malditas. Ele está falando do seu ministério como como Papa, né? Coisas maravilhosas, tem que fazer o Papa, super nobre, né? Mas se não rezar, aquilo se torna algo que não é, não é de Deus, não é algo bom. Que não vai aproximar as pessoas de Deus e, em primeiro lugar, nem Ele mesmo. Né? Uma vez fizeram um capítulo da Ordem de Santa Tereza, Maria Teresa de Calcutá. Santa Teresa de Calcutá. E houve a proposta de diminuir um pouco o tempo de oração para dedicar mais o tempo aos pobres, aos doentes, um trabalho tão típico das irmãs da caridade, né, das filhas da caridade. E reuniram ali as, as principais ali da ordem, Maria Teresa entre elas, fundadora, e eles to elas tomaram a decisão de, de não fazer isso, mas pelo contrário, de aumentar o tempo de oração. Era tipo meia hora de adoração ao Santíssimo, que faziam de manhã, passou a ser uma hora de manhã e uma hora da tarde, eu não lembro bem, mas era algo assim, me parece. Aumentaram, mais que dobraram o tempo de adoração ao Santíssimo. E depois passado o tempo ali para outra reunião, para fazer o balanço das últimas decisões, depois de oito anos, sei lá. né E a conclusão que chegaram, e assim o narra a Madre Teresa, é que ao invés daquilo ter roubado o tempo dos doentes e miseráveis, pelo contrário, aquilo de uma maneira multiplicou a força das irmãs, fez ser mais generosas, fez com que viessem mais vocações à ordem. Tudo melhorou, curiosamente, né tudo melhorou aumentou a adoração, aumentou a ação também. Yeah. E essa é uma ideia interessante para a gente pensar. Né? Que às vezes parece bem, eu, eu gostaria de rezar, eu acho super importante, mas com tanta coisa que tem que fazer, é que eu estou na semana de prova, é que meu filho não sei o quê, é que meu marido tal, é que... Então agora não dá, sabe? Que a minha vida é tão corrida. Eu gostaria muito de ler as escrituras, eu gostaria muito de rezar o terço, Dinamissa com mais frequência. Mas aqui não dá. Eu estou fazendo coisas boas, né? E olha. Maneira equivocada de raciocinar. Tem que ter uma maneira, tem que ter um, um modo de, de encaixar, de ter vida interior, ter vida de oração. porque Porque esse é o alimento. A oração é o alimento da alma. Maria se, consumia, se, se alimentava. Sem isso, a gente vai se consumir como Marta. E a nossa fé vai acabar definhando. E o nosso ímpeto de vai acabar, né? aquela sequência também famosa, eu cito bastante, de Madre Teresa. fruto do silêncio é a oração, fruto da oração é a fé, o fruto da fé é o amor, o fruto do amor é o serviço, o fruto do serviço é a paz. Então, eu vou servir... E, e por isso eu vou ter paz, mas antes, se eu tiver feito o silêncio, e através dele a oração, e a visão sobrenatural das coisas, e assim, uma caridade sobrenatural que me eleva... Mas começa com a oração, começa com a vida interior. Depois vai passando pela ação, sem dúvida, pela caridade, eu vou, aí sim eu vou chegar na paz. Queremos né, seguir em frente, não queremos consumir, não queremos parar no meio do caminho. Eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Nosso Senhor quer que tenhamos essa vida, mas essa vida que não seja só exterior e vazia e oca, mas que que tenha coração. E, e esse e esse coração é a vida interior, é a vida espiritual, é a nossa vida junto a Ele. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Interessante, né? Sim mim nil potestis fatire. Ah, mas eu consigo fazer muitas coisas sem Jesus. É, mas de maneira aquilo é nada. Se não está unido a Cristo, não tem mérito sobrenatural. São coisas que passam, são coisas que não ficarão. O ramo que se separa da videira, pode até ter muitas folhas, mas não vai ter fruto. Não vai ter surgir mais fruto ali, porque separou da fonte, da verdadeira fonte, da verdadeira vida. Da verdadeira vitalidade. Para isso temos que estar unidos permanecer em mim. Aquele que permanece em mim, esse eu, esse dá muito fruto. Teve cuidar da nossa vida espiritual, não descuidar a vida de oração, não aceitar desculpas. Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada com muitas coisas, no entanto, uma só é necessária. Ao longo da história, a gente encontra críticas aos padres, aos religiosos, Dizendo que, bem, são pessoas inúteis, que não contribuem para a sociedade, não agregam nada, não produzem nada. Será? Outro dia havia uma reportagem, uma notícia, de um violinista, uma orquestra de Curitiba, que foi lá visitar um parente no hospital com, com seu violino para entretê-lo, enquanto ele tocava, ouvindo no quarto do lado uma menina que estava em coma fazia três anos e ouvindo a música ela despertou. E aí aquela agitação da, das enfermeiras, e porque estava ouvindo o violino. Desde então, esse músico regularmente visita, vai nos hospitais e fala, Bem, esse negócio aqui tem um poder que eu não sabia. Né? Então, ele visita ali os, os doentes e toca para eles de uma maneira habitual. né porque Ah, mas é um inútil um músico? Bem, levantou aquela menina depois de três anos de coma, né? o negócio... A música é inútil, a arte é inútil. Bem, os próprios críticos que fazem, né, que levantam essa crítica, bem, são escritores, literatos, não é que eles estão plantando batatas, né, eles estão escrevendo livros. Isso é inútil? Claro que não é inútil. Né? Como diz a poesia, navegar é preciso, viver não é preciso. Ou a música da minha adolescência, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão, balé. A vida humana não pode se resumir. A, a suprir as suas necessidades físicas e materiais, claro que não, né? Isso não é vida. A vida é, é o coração nos pede mais. E por isso é importante que a gente saiba, inclusive sacrificar, se é o caso, né? O pão para pela palavra de Deus, como fazia ali Maria, que a gente saiba abrir mão, né, ter um, um pouco mais de conforto, ganhar um pouco mais, de, não, mas isso aqui é importante para mim, que eu tenha tempo para cultivar minha vida de oração, que eu tenha tempo para ler coisas da, da vida espiritual, que eu tenha isso sim, né, tempo com Deus, tempo com Cristo na Eucaristia, tempo com Santa Maria, rezando aqui o meu terço. Eu preciso disso, não é algo assim, acessório e quando dá é tudo bem. Não, não, eu preciso, né, mais do que o pão, eu preciso mais do que o ar que eu respiro, né. Porque é verdade, porque, o nosso coração, porque essa é a realidade do nosso coração. E é isso que devemos buscar, é isso que queremos buscar. Especialmente nesse tempo de quaresma, nessa Semana Santa. Focar no essencial, buscar o essencial ao longo de toda a nossa vida. Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada com muitas coisas. No entanto, uma só é necessária. A Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Um último comentário que faz Santo Agostinho, dessas palavras do Senhor, diz assim, Muitos e diversos são estes serviços temporais e carnais, e ainda que sejam coisas boas, são transitórias. Que disse o Senhor a Marta, que Maria escolheu a melhor parte? Tu não escolheste uma parte ruim, mas ela escolheu uma melhor. Escuta porque é melhor, porque não lhe será tirada. Algum dia te será tirado o peso da necessidade. A doçura da verdade, no entanto, é eterna. Portanto, não será tirada a quem a escolheu. Não será tirada, mas sim aumentada. Nessa vida se aumenta, na outra alcança a perfeição. Mas jamais será tirada. Interessante, né? Por que que é a melhor parte? Porque não lhe será tirada. Porque aqui estamos tocando algo eterno. Estou aumentando meu, o meu amor a Cristo aqui, nessa momento de oração. E isso é um tesouro que vai ecoar pela eternidade, né? Não sei, né? Hoje de manhã eu é, consertei esse botão aqui, tinha saído, então eu costurei o botão. E muito bem, espero que dure, né? Eu não sou tão bom nessas coisas, mas espero que dure aí, sei lá, né? Pelo menos uns meses. Mas uma hora vou ter que me desfazer dessa batina, né? Por mais que eu queira esticar o uso, uma hora não vai estar, tá, não dá mais, né? Tem que jogar fora. Agora, se eu, se eu fiz um ato de pequeno que seja, de amor a Deus, enquanto... Da maneira como eu fechei uma janela, que eu fechei com cuidado. Com aquilo ali vai ecoar pela eternidade, porque eu vou levar aquilo comigo para a vida eterna. A batina não. O celular, daqui a pouco eu estou trocando. Não sei, né? O mesmo corpo, a saúde que eu vou cuidar para ter... um, Olha, mas uma hora esse corpo aqui vai para a terra, né? Agora, nosso amor a Deus, e lógico, o que a gente faz por amor ao próximo, que conta no nosso amor a Cristo, né? Isso é eterno, jamais não será tirado. Então, ajuda a pensar nisso, né? na transcendência das coisas na minha vida, na importância que eu dou para cada uma delas. Né? Isso, o quanto isso daqui vai, vai realmente perdurar? Chamo a atenção vendo um documentário sobre Ayrton Senna, piloto. A irmã dele uma hora falava que na última corrida, em que ele teve o um acidente e morreu, ele tinha passado um momento rezando de manhã cedo, lendo a Bíblia. E teria dito para ela, olha, Deus me mostrou que hoje Ele vai me dar hoje o maior dos dons, que é Ele mesmo. Sim, não sei o quanto é precisa a afirmação da irmã do Ayrton Senna, ou quanto de fato Deus né, disse. Mas, interessante, né? O maior dos dons, mais que ganhar a corrida, mais que ganhar o prêmio Nobel, mais que próprio Deus, né? Que há de maior do que isso, né? Isso é que vale a pena buscar. Vida, OK, vou fomentar uma vida, uma saúde, vou fomentar minha cultura, a minha vida artística, vou aprender coisas legais e hobbies, ótimo, né, minha vida aqui social. Mas a vida mais verdadeiramente que merece esse nome é a vida interior. Aquelas palavras impressionantes de São Paulo aos Colossenses, Vita vestra abscondita est com Cristo em Deus. A vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Abscondita. A verdadeira vida, assim, tem, tem várias vidas, digamos assim, né? a minha dimensão aqui no no, no esporte, né? mas assim, a vida que, que, essa vida escondida com Cristo, o que está rolando aqui entre eu e o Senhor, quando eu comungo, quando eu rezo um terço, quando eu o amor de Deus que eu coloco na tudo aquilo que eu, isso, isso é o que conta, sabe? Essa é a minha verdadeira vida. Essa vida escondida com Cristo em Deus. E é isso que a gente tem que fazer crescer. É aí que a gente tem que procurar a perfeição. É isso que vale a pena fomentar um dia e outro. Vida interior. Vida sobrenatural. Temos esse quadro tão belo de Nossa Senhora de Retábulo. E, em geral, quando se representa Maria, se representa sempre num, com os olhos quase que fechados, num clima de oração, não é verdade? Como, como é o caso aqui, contemplando o seu filho tão, tão belo. Claro, Maria era uma mulher alegre, pode pensar que inclusive expansiva, mas não não frívola, não uma mulher dispersa nas coisas, mas uma mulher de oração que sabia rezar, que tinha esse, essa riqueza interior da vida de oração. Estou lendo um livro, esse livro A Sombra do Pai de São José, que é um romance ao é redor de São José, é interessante ele. lia ontem como ele ele vê, olha, tem um mundo aqui dentro que eu não eu não, vou, eu não vou estar totalmente por dentro do que está acontecendo aqui dentro da alma da minha esposa, né, que ainda são noivos na história. Mas ele respeita, tem, é, um, é um lugar de Deus aquilo ali. Né? Mas, ao mesmo tempo, ele faz parte da vida dela e ela o ama, sem dúvida. Mas tem uma riqueza ali que ultrapassa a sua capacidade de, 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 de abarcar. Né? Bonito, né? A riqueza da vida espiritual de Maria, do, dos diálogos dela com Deus, que isso nos inspire. E, e assim lhe pedimos que nos ajude a descobrir e realizar também em nós a profundidade e a riqueza da vida que Deus quer para cada um de nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática.